0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro episodio número 5 de Lo que la gente cuenta, el podcast para todo el amante del turismo.
1: Yo soy Miguel Vega.
0: Y yo soy Alma Zapata.
1: Y durante esta media hora más te vamos a llevar de la mano de los expertos para que conozcas más sobre esos hoteles, destinos y sobre todo mitos y verdades de ese tan anhelado viaje que quieres realizar.
0: Y el tema del día de hoy es turismo sustentable.
1: Oye, Alma, ¿pero qué es turismo sustentable? <risa>
0: Para eso trajimos a nuestra invitada del día de hoy, y experta.
1: Pues bueno, ella es una agente de viajes que aparte de ser agente de viajes, es maestra, este, tiene ya un, un, una este, gran trayectoria en esto del turismo, este, cumple 10 años con, con, con su agencia y, este, y tenemos una pequeña sorpresa que serán, se darán cuenta más adelante, este, no lo vayan a decir. Eh, y pues bueno, ella es, ella es, este, ella es dueña de la, de la agencia de viajes Tuxa, tu cómplice en viajes, ¿me parece?
0: Sí, okay. exactamente. Ah, la <risa> tiene. Este,
1: ella es Adi González, es, este, es una persona muy preparada y es una persona muy profesional. Así que pues vamos con la entrevista y esperemos la disfruten. Bienvenidos a Lo que la gente cuenta, el podcast para el amante del turismo.
0: Comenzamos. Tadi, muchísimas gracias por estar aquí, la por verdad nos sentimos muy, muy contentos de que hayas aceptado esta invitación. Además, porque sabemos que tú eres una de las agencias que siempre está transmitiendo sus conocimientos. Entonces, <risa> la verdad es que eso nos gusta muchísimo, porque siempre que te visitamos, siempre nos traemos algo de ti, siempre, siempre. Un punto de vista, un comentario, una sugerencia siempre nos traemos algo y la, además que las pláticas son muy muy enriquecedoras muy enriquecedoras
2: ¿no? sí
0: la verdad y aprendemos mucho entonces ya teníamos ganas de que estuvieras aquí
2: ay yo también ay, sí. la verdad yo también yo cuando lo vi a, a las compañeras este, anteriores yo dije hay que estar así ah, sí, la verdad bien, sí, aquí estás, bueno. bien. Para los famosos. de aquí para arriba muy
0: bien sí,
1: sí la verdad es que para nosotros eh, darles a, las, a, los, a los que nos escuchan y nos ven es, es este, darles ese conocimiento de que los agentes de viaje son gente preparada son gente que sabe lo que están haciendo claro. y que no nada más te están ofreciendo algo por ofrecerte y que no existe nada más por existir o sea que tienen un, una razón de ser y que les han llevado su tiempo en tu caso pues bueno, ya tienes 10 años acabas de cumplir 10 años con tu agencia Ay, sí. y se dice muy fácil 10 años pero 10 años no, o sea, no, no, pues no, no cualquiera fácil. dura, no cualquiera dura.
2: ¿sabes? Y más en la pandemia. <risa> y más en la pandemia, exactamente. No, yo creo que, que fíjate que, yo creo que ese es uno de los mejores regalos que me han dado gracias por los 10 años, es en serio. Este, he tenido muchos regalos, creo que he sido la agencia y yo, bueno, mi persona, mm-hmm. ha sido muy consentida en estos 10 años, no me lo esperaba. Y este es uno de estos regalos, ¿no? Este, pues muchas gracias, porque creo que también como agentes de viajes, como bien dices, eh, pues uno está aquí para compartir. O sea, en esta vida uno está para compartir, compartir lo que sabes y a lo mejor por la parte docente que a veces uno trae, sabes que es para compartir, ¿no? Y eso, eso me gusta, eso está padre. Muchas gracias, muchas bueno. gracias de verdad. Qué, bueno. Qué
1: mejor que lo celebremos con este episodio especial para para hablar de este tan interesante tema echándonos el, el cafecito de la tarde sí, por favor Saludos.
2: Ah, ¿Salud? sí, sí, está muy rico, no podía faltar el café
1: Claro, claro. El paso de la devoción,
2: no sé por dónde Ah, sí podemos decir quién.
1: Sí, claro, ¿Hay, hay,
0: ¿no? hay aquí alguien de Gilitla. O sea, Les vamos a hacer menciones por ahí. Sí,
1: está muy rico. Gente,
0: esa es la pista,
1: ¿eh? Lo adivinó. Sí, lo adivinó, o sea, si viene de por
0: allá. Sí, sí de Gilitla, así sí. Sí, sí de también viene de allá. Pues bueno. Y pues bueno, el tema del día de hoy es turismo sustentable. Es... Uno de los conceptos que está muy de moda y este, entre los viajeros. Y quién mejor para hablarnos de este tema que Sally. <risa>
2: qué responsabilidad <risa> tan fuerte.
0: Sí, Aparte de que vamos a aprender. Aquí todos venimos a aprender. Entonces, ella nos va a explicar
2: de todo ese tema. <risa> El responsable, fíjate que es uno de los. Eh, bueno, esa parte de responsable ya la palabra fuerte, ¿no? Suena. Y creo que todos los que nos dedicamos a la actividad turística, ya sea agentes de viajes, ya sea operadores, ya sea hoteleros, estudiantes, todos los que nos dedicamos a la actividad turística, tenemos esa responsabilidad. Y esa parte del turismo responsable es... Yo siempre digo que el turismo es un negocio. Y en una ocasión me lo malinterpretaron. Pero el turismo es un negocio. Es un negocio y como todo negocio lo tienes que cuidar. Y nuestro negocio, ¿qué son? los recursos naturales, los recursos culturales. Y si nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales y culturales, nuestro negocio se va a acabar. Puede haber la infraestructura hotelera muy padre, puede haber la planta turística muy bien, puede estar el turista, pero si va a un lugar en el cual el destino no está cuidado, el destino no está seguro, no va a regresar. Entonces esa parte de lo que es el turismo responsable, Habla de todos los involucrados y todos los actores que formamos parte del turismo. Desde el turista hasta el operador, hasta todo. Por ejemplo, tú vas a hacer un viaje, no sé, sea, te vas, a, hablando de Gilitla, que está bien bonito Gilitla, eh, hablando de Gilitla, desde que tú tomas el transporte, la persona que estás teniendo ese servicio del transporte, al que le compras el café, a donde vas a visitar el castillo de Edward James, todos esos lugares de San Luis Potosí bonitos, es una responsabilidad social hacerlo de una manera consciente. Uh-huh. Ese es el turismo responsable. O sea, que tú seas responsable, todos, todos los, los actores del turismo seamos responsables de este movimiento llamado turismo y de este fenómeno llamado turismo. En el turismo se mueven tres ejes bien importantes dentro de la sustentabilidad. Uh-huh. La parte económica, uh-huh. la parte cultural y social y la parte ambiental. Entonces, esos tres elementos, o esas tres esferitas que le llamo, son las que realmente forman la sustentabilidad. ¿Y, con, ¿Y por qué se llama responsable? Porque al momento que tú viajas como viajero eres, o nosotros como ofertar los servicios, tenemos que responsabilizarnos de ese movimiento. Ese es el turismo responsable.
1: Sí, es hacerte, un, hacerte consciente del entorno en el que estás, del, del, de a dónde vas a ir, qué sí. vas a visitar. sí que vas a conocer y que sepas que eso no es, o sea, tiene un, un porqué de estar ahí, ¿no? O sea, que, que la gente que está ahí, pues de eso se está, se está viviendo, ¿no? O sea, cuando hay agricultura, este, sí la agricultura o hay este, cosechas que son pues, escasas, que hay sequía sí. o que se les echan a perder por demasiada agua, pues esa es otra manera de ellos de, 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 de también sostenerse, ¿no? La economía, de la economía. Salga.
2: Fíjate, qué tan importante es el turismo... El, es que hay una gran diferencia también, de lo, cuando hablamos de un turismo responsable, de turismo sustentable, uh-huh. eh, cuando hablamos nosotros de lo que es un turismo sustentable, uh-huh. es que mueva los tres ejes. Uh-huh. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, te digo una vez más, el ejemplo de Gilitla, ahora vamos a Real de 14, que ahorita está también bien bonito Real de 14, que vamos a Real de 14, que cuando tú viajes, tú como viajero, que tú viajes, tengas la oportunidad de comprarle a la gente que es de la localidad. Exacto. Mueves la economía exacto. y no alteras el ambiente. Que si tú vas y quieres irte al Cerro del Quemado, por favor no te traigas el peyote. Porque el peyote, ajá, exacto, porque el peyote pa, tal vez para muchos puede ser, wow, te, el alucinógeno, el gajito y te lo vas a tomar y que voy a ver al dios pero no va a ser para lo mismo para ti, ¿no de verdad? No va a ser para lo mismo para ti que para los huicholes. Entonces, tú vas a tener la experiencia de un momento y le estás quitando al huichol la experiencia de su vida. Porque, y eso es, eso es viajar con conciencia. Eh, porque muchas veces hacemos las cosas por curiosidad o porque pues llamar la atención o a ver qué, a qué sabe, ¿no? O la moda, exacto. Pero, pero esa parte que tú ya le diste en la torre, atraerte, que aparte ya es endémica esa planta eh, le estás quitando, le estás dando un enfoque negativo a la cultura del lugar entonces ese es el turismo con responsabilidad el turismo sustentable cuando tú mueves los tres ejes de una manera equilibrada que mueves el turismo sin alterar la cultura del lugar el ambiente del lugar y la economía del lugar esa es la sustentabilidad es
1: como poner los crecimientos y que los crecimientos están bien fuertes
0: para sostenerlo. Exacto, de ¿no? cuenta tres bolitas equilibradas. Exactamente.
2: Eso es. Exactamente. Oye, Sandy,
0: entonces, hablamos de turismo sustentable. ¿Es lo mismo que el ecoturismo?
2: No. El ecoturismo. <risa> <¿Por> Error. <risa> no. El ecoturismo forma parte. Mira, esto está bien interesante porque hablando del turismo sustentable, como el turismo apoya a la sustentabilidad. De hecho, tendríamos que hablar, uh, bueno, ahorita menciono esta parte, pero ¿por qué la sustentabilidad? La sustentabilidad viene de, los, de, de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo todo ese problema de, la, de las guerras, terminaron con patrimonios culturales y el ambiente. Se juntó la UNESCO, se juntó la ONU, se juntaron varios organismos y dijeron, oye, ¿y si ahora lo que hacemos es ver qué recursos naturales y culturales tiene cada país para poder rescatarlos, y viene esa parte de la sustentabilidad. Entonces, cuando mencionamos, por ejemplo, y aparte ahorita que estamos con los 17 objetivos, uh-huh. precisamente de la sustentabilidad, uh-huh. bueno, dices, bueno, ¿y cómo el turismo apoya la sustentabilidad? Pues el turismo tiene algo bien interesante que le llamamos turismo alternativo. Uh-huh. La mayor parte de la población, me incluyo muchos, ¿a quién no le gusta ir a la playita? Uh-huh. ¿No? Rico, padre. Vámonos ya. <ríe> Ni más ahorita, por se favor. Decreta. Se decreta hoy, favor. <ríe> sin, hoy. Sin embargo, eh, cuando hablamos de, de, en esta parte de lo que es el turismo alternativo, hablamos de tres elementos. Y a este, el turismo apoya la sustentabilidad mundial. Mundial. ¿Cómo? Cuando tú, por ejemplo, aplicas lo que es ecoturismo. Eh, se divide en tres elementos. El ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Esos tres elementos forman parte de lo que es el turismo alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque es una, ahora, ahora sí, una área de oportunidad donde dijimos, claro que tenemos que visitar las playas, pero también ¿por qué no visitar los pueblos? ¿Por qué no visitar incluso en las playas? Si tienes... Yo, a mis... Yo a mis pasajeros cuando les digo, vete a Sayulita, o vete a Vallarta, vete a Cancún si quieres, vete a esos lugares, pero visita los pueblos. Visita los lugares donde te pueden hacer el collarcito, la artesanía, donde puedas platicar con la gente que, que te diga cómo hace esa artesanía, donde te puedas platicar con la gente cómo hace esa tostadita de ceviche, donde puedas, todo eso rico, ¿no? Unas tiritas y unos taquitos de, de, de camarón. Todo eso, que salgas que salgas tantito un día, un día del hotel, para poder disfrutar el entorno y esa sustentabilidad. Porque esa es sustentabilidad económica. No solamente estás dando la parte económica al hotel, que ya lo pagaste, sino también estás dando la oportunidad a la gente que está en el entorno de que pueda darte algo diferente y aparte conoces. Y aparte tienes esa convivencia. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un Cancún, un Vallarta, la playa? La playa de Cancún, Vallarta, Manzanillo, pues claro, aparte de sus colores, todas están padres, pero es la gente la gente es la que te va a hacer o la que te va a marcar la diferencia claro. no es la misma tostada de ceviche que te vas a comer en Cancún que la que te vas a comer en Manzanillo o la misma tostada de ceviche que te vas a comer en, en Manzanillo o en Vallarta ¿no? entonces en Mazatlán cuando tú vas y vas por la parte del malecón y de repente te encuentras a los camarones oh, tampoco es o, la las, los camarones de brocheta la
1: me los en la <risa>
2: por ejemplo eso es sustentabilidad económica ¿Y dónde va la sustentabilidad ambiental? O en este caso, bueno, hablando o regresándonos a la parte de lo que es el turismo alternativo. Bueno, todo eso, pues a quién no le gusta hacer eso, pero el turismo alternativo es la parte del turismo rural, el ecoturismo y la parte del turismo aventura. En el turismo rural, siempre he dicho que es el turismo más humano. Hace poquito platicábamos De, de lo de Chiapas. Qué rico encontrarte con una persona que te invite a pasar a tu casa, en donde tú sin miedo veas la hamaca, te acuestas, te recibe con un rico café, con una rica, ellos le llaman otro tipo de pan, no es concha, fue el nombre pero tienen otro tipo de nombre, llegas, te quedas y por la mañana levantarte con el olor a café. ¡Qué rico! Eso es turismo rural, el que tú convivas con la gente, ¿Por qué no esa parte creo que es la que por eso, no más bien, no creo es la parte en la cual podemos aportar al turismo de una manera sustentable hacer nuevas prácticas en el turismo, hacer nuevas formas de viajar eso es lo que aporta
1: la nueva forma de viajar, como lo hemos mencionado en todos los episodios, no nada más queremos que quede como ahora me tengo que cuidar más en mis protocolos de limpieza etc. no, no, no es una nueva forma de viajar donde no vas a, a ir a encerrarte al hotel, a, a tragatarte y a <risa> ponerte hasta, el, o sea, digo, sí es válido uno o sí, dos días, pero, pero el, el hacer turismo, el conocer de verdad a dónde estás viajando es como, "Oye, ¿fuiste a dónde fuiste?" "No, pues fui a Nuevo Vallarta, fue a Puerto Vallarta." Y yo, no pues este, me quedé tal hotel y de ahí no salí." En el malecón no no lo vi porque me la pasé en el hotel. Ah, entonces no conoces Vallarta, sí, pues sí. no, no lo no conoces, porque no conoces a la gente, no conoces la playa, no conoces exactamente esa brochetita de, de camarones asados que no te vas a ver igual ahí, o en Mazatlán, por ejemplo, en Mazatlán en la playa pasa la banda y ahí está la banda, parece que son amantes de la banda, y, este, pasa la banda y ahí lo tienes toda la noche, toda la tarde, entonces ese es otro tipo, o sea, es la nueva forma de viajar o la forma de viajar. De conscientemente conocer lo que estás, dónde estás
2: yendo. Exacto, ese es el turismo el sustentable. Exacto. Y por ejemplo, hablando del turismo alternativo, vamos a poner un ejemplo, digamos, ¿a dónde te quieres ir a viajar? Dime a un pueblito que te quieras ir a viajar.
0: Ay, quiero ir a... Quiero ir a Oaxaca.
2: Ay, Oaxaca está hermoso. O sea, por ejemplo, si tú vas, en Oaxaca tenemos un montón de pueblos, de hecho hay un congreso en Oaxaca, pero luego hablamos, bueno, este, Oaxaca, luego hablamos, luego hablamos. Este, pero bueno, en esta parte en Oaxaca, si tú te vas a Oaxaca, imagínate llegar a un pueblito, ¿cómo se aplica el turismo alternativo? ¿Sale en el estado de Oaxaca, que ahorita hablamos de San Luis, porque San Luis claro. tiene lo suyo y todo? Pero en este caso, bueno, Oaxaca, si te quieres ir a Oaxaca, que vayas a ese pueblito. El simple hecho de convivir con las personas y que te hagan las playudas en el pueblito, en el pueblito como tal, sí, y que te tomes el mezcalito con la parte del chapulín, pero en el pueblo, que te levantes temprano y que a lo mejor no vas a encontrar agua, porque en esos lugares no hay agua para bañarse, pero no importa, te puedes ir a un río a bañarte. Te vas a un río a bañarte. Sí, no, baño. sí luego te bañas. Pero eh, pero vas a caminar. Imagínate, vas a andar en la parte de esos de esos lugares, de ese pueblo. Caminas y te encuentras un sendero donde te dicen los hongos, por ejemplo, los hongos alucinógenos. Te van a dar un recorrido en los hongos alucinógenos y te van a decir qué es y por qué existen los hongos alucinógenos. Pero aguas, no puedes caminar por otro lugar. Y de repente ves pasar un pájaro y ves pasar avistamientos. Eso es alistamiento de aves, eso es ecoturismo. Ya estamos con el turismo rural y el ecoturismo. Y de repente te quieres aventar tú de un globo, eso es turismo de aventura. Entonces, eso es el turismo alternativo, en el cual tú puedes aplicar los tres tipos de turismo en un solo lugar. Y y es una experiencia diferente. Tengo unos amigos, les mando unos saludos, ellos me dicen mucho, eh, la parte de las experiencias en el turismo las experiencias en el turismo eso es lo que va a valer y te estoy totalmente de acuerdo no es lo mismo o sea el hecho de que yo te diga cómo se hace el café a que yo te lleve y cortes la ramita y después veas el engrane Todo y después tú lo cortas y te haces tu café esa es una experiencia entonces en el turismo es lo que considero que tenemos que enfocarnos ahorita como área de oportunidad hacer crecer más a México, en todos los estados existe el turismo alternativo. Aquí la cuestión es que nos hace generar o nos hace falta promocionar más nuestros propios estados, sí. nuestra propia cultura, nuestro propio lugar, para poder hacer propuestas que realmente el turista, así como ahorita le llame la atención y decir, yo me quiero ir a comer esa ayuda ya, yo quiero y tomar ese café y hacer ese recorrido para después tomarme café. En Nayarit también está. Me encanta porque, por ejemplo, ¿quién dice que cuando vas a la playa no puedes hacer el turismo alternativo? Cerca de, de lo que es en Nayarit, me encanta porque hay un recorrido también de café y donde tú te llevan todo caminando. Caminas como dos horas, la verdad, pero está bien padre porque caminas como dos horas, pero en ese proceso tú ya ves la planta, el proceso y llegas y te tomas el café y aparte una cata de café. Y lo más importante, la gente de la comunidad es la que te da el recorrido. Es la gente de la comunidad. Ese es turismo sustentable, exactamente. Que se involucre a toda la población. Eso es importante. Y
1: bueno, y ya que estamos
0: tocando esto, salud. Eh, salud, salud, salud. Está hoy, <risa> <Sí>. Ay, perdón. <risa>
1: Hablando de ustedes, estás tocando varios destinos que, que, que tienen este tipo de, de, de turismos. Eh, como tendencia el turismo sustentable aquí en México y el mundo, digo, es algo que ya viene, ¿no? Entonces, no nada más porque está de moda, sino ya viene. Entonces, como tendencia, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo viene el tema?
2: Muy fuerte, muy fuerte. Tan solo, este, fíjate que el turismo alternativo ha sido una alternativa también, para poder generar más turismo. Ahorita, por la situación de la pandemia en la que estamos, en México y en otros países, eh, se ha enfocado mucho a conocer tu destino, tu lugar, de manera diferente. Entonces, ese es un área de oportunidad que está creciendo justo en México y también en el mundo, en donde estamos volteando a ver, es rico de verdad ver a la gente de las comunidades de otra forma donde realmente ellos te pueden mostrar su cultura. Entonces, la, la parte del crecimiento va fuerte. Va fuerte porque, fíjate que hace poquito estaba hablando con un español, un amigo español que tengo, y me decía que aquí el turismo rural es muy barato. Dije, ¿cómo barato? Dijo, sí, tú te vas, por ejemplo, cuando fuimos a la Huasteca. Dijo, aquí no me salió más de, y me dijo una cantidad, no sé, 5 mil pesos. Sin embargo, allá en España, tú vas a la parte del turismo rural y te sale muy elevado los costos que tienen allá son muy fuertes. porque Bueno, también hablemos de infraestructura, la infraestructura es muy diferente, tal vez ellos ya han aplicado más el turismo rural que en México, en México estamos comenzando, tal vez por esa parte, pero no tiene por qué ser, como me decía él, no tenía por qué ser barato el turismo rural, porque también es una experiencia, y también el visitante o el viajero requiere ese tipo de contacto con sus orígenes de pueblo, y también con la naturaleza, y también con su entorno. Entonces, eso me gustó mucho lo que dijo, porque sí si es cierto, ahí es donde ves la tendencia del turismo rural. Primero tenemos que comenzar nosotros, por conocer nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestra identidad, enamorarnos de ellos. ¿Cómo tú puedes enamorar a alguien si tú no estás enamorado?
0: Exactamente. ¿Cómo hablas de Es que, como México, ninguno.
2: No, es en serio, de sí, verdad de es verdad. en serio. Hola, mamá. Los... Sí. Los... sí, así, exactamente. Tenemos 32 estados, ¿no? Y sí. cada estado, tan solo en San Luis, 58 municipios. Imagínate cuánto sí. no podemos sacar de San Luis. Exactamente.
0: Me pasaba a salir unos, este, el año pasado, que yo no conocía Armadillo. Entonces, fue toda una experiencia porque lo conocí, o sea, dije, wow hay tantas cosas que hacer y que ni siquiera te pasa por la mente de que lo puedes hacer. O sea, ahí en ese, en ese lugar, en ese pueblito tan pequeñito, Ajá. y que hay demasiadas cosas que hacer, la comida, la, todo, todo, caminar por la plaza, o sea, todo, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que a veces uno mismo estando aquí en, en la ciudad, ni siquiera te das cuenta.
2: Y por ejemplo, cuando ibas a Armadillo, porque cuando uno sale de viaje, hay que observar todo. Ay. ¿Viste viste antes de llegar al armadillo sí. los, la, la parte de variedad que existe de flora y fauna de un lugar a otro? Ah, sí. O sea, tú vas manejando y uh-huh. del lado derecho es una, una flora y del lado izquierdo Qué es flora. otra. Exacto. Entonces, desde ahí ya empieza la magia. Sí. Y esa parte es ecoturismo. O sea, el ecoturismo tiene una división en cuestión de observación de la naturaleza, en la parte de observación de la constelación, observaciones de aves, eso es la natu- el ecoturismo, el contemplar, el observar tu entorno natural, ese es el ecoturismo.
1: Sí, fíjate que el año pasado, ya, en noviembre del año pasado me fui a acampar y, y nos fuimos unas, íbamos a acampar a, una, a unas rutas que están ahí por, por Guadalcázar, pero no pues llegamos tarde, entonces ya no había luz para, para instalar la casa y todo, entonces llegamos unas caballitas, pero nos encontramos con un cielo estrellado que... Ah, oh, maravilloso. O sea, no, no, no he visto otro cielo así más que en esos lugares donde vas a acampar. Pues me encanta ir a acampar. Y las, las estrellas es como por lo que vas ahí. O sea, por ver esa noche estrellada es como...
2: Y no wow, te cuesta.
1: no cuesta. Exacto.
2: Gracias a Dios. ¿eh? O sea, tú puedes salirte de un lugar de verdad, contemplar... Ahora eso, ¿cómo lo enfocas con el turismo? Fíjate que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, existen aquí en San Luis Potosí espacios hermosos como eso. A mí me ha tocado ir también a esos lugares y de repente encuentro ya rayado los lugares, las piedras bueno, rayadas. Sí, claro. Entonces, ese, al final del día, el turista no es solamente el que se va a otro lugar. El, tú eres turista en tu propio estado. El simple hecho de salir de aquí, de la capital, e irte. A acampar a otro espacio que no es tu espacio, ya eres un, un turista o un visitante. Uh-huh. Si pernotaste allá, a lo mejor ya nada más fuiste visitante, pero tienes, debes de, de tener el respeto por el entorno. Y creo que eso es algo que nos marca mucho. Me ha tocado ir y lamentablemente de repente ver las pinturas de aquí estuvo la familia Martínez, ¿no? O sea, de verdad, sí. o aquí estuvo yo, y así, y tú dices... Por eso hay una frase, justo en Armadillo, por eso te preguntaba, porque justo para subir hay una frase que dice, no dejes huella ni pintura más que tu propio calzado y la huella del pie. Y es eso, Eso es el, ese es el, hablando otra vez de lo que es un turismo responsable, es eso.
1: Sí, no, porque también está ese, ese contraste que al día siguiente, en la mañana caminamos a, la, a las grutas, son, son las candelas, si no me equivoco
2: y es tan triste ver cómo hay, 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 este,
1: hay este, huecos llenos de basura, con basura de hace años, o sea, me encontré, me encontré de envolturas de, de gancitos de, de, de papas fritas que ya ni siquiera son actuales, o sea, que son de hace mucho tiempo, o sea, estos tazos ya pasaron hace como 7, 8 años y hay basura ahí todavía, entonces, me encontrarte esa. un lleno tanto, o sea, tan lleno de basura,
2: la, la huella de creación, la huella, ¿verdad? ¿Tú crees que a la gente en la comunidad le gusta que le dejen eso?
1: No. no. Y hay botes de basura, o sea, sí hay, no. sí hay, hay como tres tambos grandes de basura, vacíos, pero toda la zona afuera.
2: Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea... Fíjate que es como esa parte... Bueno, sabemos que esto es de conciencia, definitivamente de conciencia, de, de entender que estás en un lugar en el cual no es tuyo, que la vida, la oportunidad, el destino te lo está prestando para que tú veas esa constelación de estrellas en ese momento. Pero no es tuyo. Entonces, muchas veces, es como, yo te pongo el ejemplo, o sea, si yo voy a tu casa y me meto, por ejemplo, ahorita aquí que está bien bonito, me meto, sí, sí está bien bonito aquí el lugar, me meto, entonces, ay, ¿sabes qué? Como que me latió esa plantita que me gustó, me la quiero llevar para mi casa, le corto la podita y me la llevo, y de repente voy y veo que, ah, y tú no me vas a decir nada, te dices, mmm, ¿no? Mira, ya la cara que puso, ya la cara que puso. <risa> sí, Ya la puso. Entonces, ¿qué le a que crece ahí? le Esa, <risa> que...
1: Entonces, esa sí, pero la otra no, la otra
2: que me gustó. Entonces, esa no, a eso voy. Eso es lo que molesta a la gente en la localidad, y en la comunidad. Me ha tocado en una ocasión que es día Río Verde, eh, en la persona estaba dando un recorrido. Y vi como unos visitantes, de hecho, mis visitantes, yo les digo cada vez que hacemos viajes, les decimos ahora sí que las buenas prácticas del turista. Y había un visitante que se le hizo muy fácil cortar la estalactita. O sea, Ustedes saben que una estalactita y una estalagmita tiene años para que se forme. Pero se veía bien bonita así, colgando y con su gotita. Y pues se le hizo muy fácil así. Y yo... ¡ay! Entonces, pues obvio, yo no podía decir nada, porque de quien tres, llevaba ¿sí? el grupo, quien llevaba el grupo era el, el, el otro coordinador y aparte el guía, ¿no? Dije, no, yo no puedo decir nada ahorita, pero ahorita les digo al guía. Cuando le dije al guía, dije, oye, ¿por qué no le dijiste nada de esta personita que hizo eso? Y ¿sabes qué me contestó? Era un guía de la localidad. Me dijo, es que si le digo que no, ya no van a regresar. Y yo, no, 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 exacto. Dije, no, no podemos hacer eso, porque... Tú puedes, una vez más, si vemos al turismo como un negocio. Entonces, si vemos al turismo como un negocio, no estás cuidando tu negocio. Claro. Y deja de eso, o sea, no estás cuidando el entorno. Entonces, pero eso no es culpa de la gente en la comunidad. No, 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 no. Es una irresponsabilidad por parte de nosotros de ir a un lugar en el cual no es nuestro y pensar que sí lo es. Entonces, eh, muchas veces, por eso, de verdad me encanta mucho el turismo rural, le aprendes mucho a la gente. Eh, se reían unas personas que en una ocasión yo les decía que íbamos a subir en una comunidad y lo que aprendes en el turismo rural, yo me iba a caer, entonces agarré una rama del árbol, gracias a la rama llegué a donde nos iban llevando, cuando llegué, pues tiré la rama, no o sea, dije, ya gracias rama, vaya. no, ni siquiera le dije las gracias, la tiré, te lo juro que se regresó, eso fue en Chiapas, se regresó la persona que nos estaba llevando y me dijo, Oye, y yo así muy sí, dígame, recoge tu rama. Y yo, te lo juro, yo así de, no le diste las gracias a la rama porque te trajo hasta acá. Aquí tenemos, y de verdad, hijo, aquí tenemos un respeto hacia la gente. Si sí, te pones a pensar que si la rama no te hubiera apoyado en subir, hubieras llegado. Y yo, no. Y me regañó en frente de todos. Y yo, no. <risa> y yo, no. Ok, ok. De la rama. <risa> sí. Y sabías que esa rama que trajiste era de ese árbol que es parte de uno de los importantes árboles de aquí. Yo, ¿no? Pues dale las gracias. Porque gracias a esa rama llegaste. Y me hizo, te juro, me hizo que diera las gracias a la rama. Y yo desde ahí aprendí dije, creo que lejos de un regaño, aprendes la cultura de la gente. La cultura de la gente o nuestros ancestros le daban gracias a todo. Y eso es el turismo, la parte de lo que es un turismo alternativo. Te enseña a estar en contacto contigo, con la naturaleza y tener respeto. eso es el turismo alternativo.
1: Fíjate que, que... este... que bueno que toca este tema. Hace, hace un tiempo que yo empecé en todo esto, eh, fuimos con una agencia de viajes que nos platicó un, un, un recorrido que ellos organizan, o que organizan, por la Sierra de la Candona, donde te especifica todos los lugares que vas a visitar y todo es turismo rural, todo es sí. turismo de aventura todo es este... Eh, es, llegas, o sea, llegas a la parte de la, de, la, de la selva pero primero te tienes que pedir permiso a la selva o sea, no a la gente que vive ahí, sino sí. permiso no, a, la a la selva la de que vas a ocupar ese espacio durante ciertos días y que la vas a recorrer y que es, todo vas un a, o sea, es un ritual sí, que es un ritual que wow o sea, sí, sí. me gustaría hacer ese, ese recorrido porque, sí. pues aparte, no sé, lleva su riesgo, la gente ahí no siempre, si te ven faltando el respeto al lugar o a la comunidad o a la gente de ahí o a lo que el entorno, cuidado, ¿eh? O sea, puedes llegar, o sea, puedes, o sea peligra, peligra tu integridad física, te pueden hacer algo porque sí. son muy, muy, muy celosos con su, con su entorno. Entonces, uh-huh. ellos cuidan muchísimo eso y, y se me uh-huh. hizo bien interesante.
2: Que fíjate que ahí es donde, donde hay una frase que dice que no todo el turismo es para todo el turista. Uh-huh. Y no el turista es para todo tipo de turismo. Claro. Y es cierto. Eh, ahí hablamos de un perfil, de un perfil del turista. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil del turista que le gusta el turismo alternativo? Para empezar es el que le gusta respetar. Cuando tú veas eso, por ejemplo, a mí cuando me regañaron, te lo juro que esa experiencia no la voy a olvidar, pero que me regañaron por la parte de la rama, entendí muchas cosas y con toda la vergüenza del mundo lo digo o sea, yo estaba dando clases de turismo y yo dije dios mío y enfrente de mis alumnos qué vergüenza no sí sí fue la peor vergüenza que viví sí es la verdad pero y por eso lo digo porque sé que si algún alumno me va a escuchar decir sí yo y eso entonces pero si no hubiera pasado uno no entiende yo ahorita les podría estar platicando de todo esa parte de respeto, pero hasta que alguien no te dice que de verdad le estás faltando el respeto, es cuando dices, ay, creo que sí. sí. Darte
1: cuenta. ¿no? Uh-huh.
2: Entonces, este, y por eso que te digo, no todo el tipo, no todo un perfil, no todo el turista ese tiene ese perfil. Para empezar, tenemos que tener mucho cuidado también, incluso como agentes de viajes, saber a quién sí podemos llevar a esos lugares. Y es ese perfil, al que, al que sabe que va a un espacio que no es suyo y que va a un espacio que va a respetar Y que va a ser lo que la comunidad diga. O sea, y y que, claro, no va. Precisamente es nuestra responsabilidad como agente de viajes, ¿no? No llevarte a un lugar donde peligre tu integridad. Pero antes de eso, te tengo que informar a qué vas para ver si de verdad estás dispuesto a ir.
1: Sí, claro. Y de esta manera queremos conciencia al turista, al viajero, para para que respete esos entornos a los que vas a estar. De esa manera es un turista consciente y responsable. ¿Tú como agente de viajes, cómo apoyas sí, sí, sí. difundiendo esto? O sea, a partir de esa experiencia que te abrió totalmente Ay, el, el, los ojos, sí. ¿cómo, ¿cómo difundes esto?
0: Esta fue la primera parte de la entrevista que le hicimos a Sadie González. No te pierdas la segunda parte porque va a estar muy divertida y va a haber muchísimas sorpresas.
1: Para que sigas conociendo más de lo que es el turista responsable y los tipos de turismo, de turismo que esto abarca, no te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias a Casa Chakra por prestarnos estas instalaciones para la realización del podcast. Gracias a tu eterna compañía FPV y gracias a ustedes por viajar con nosotros. Esto fue lo que la gente cuenta, el podcast para todo la... el turismo.
0: Recuerda suscribirte, dar manita arriba y encender las notificaciones.
1: También síguenos en Instagram y Facebook como...
0: Lo que la gente cuenta.
1: Y por todas las plataformas de streaming donde nos puedes escuchar que están apareciendo aquí abajo como todas las semanas. Recuerda, viaja a todo México y el resto del mundo con tu eterna compañía.
0: Hasta la próxima. Bye. Gracias por viajar con nosotros. Hasta la próxima.